0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Themenspezifisch müsste ich euch heute eigentlich mit blub, 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 begrüßen, aber das lasse ich jetzt mal. Aber ich bin nicht alleine. Ich begehe die ja irgendwie doch inoffiziell offiziellen Mittelalterwochen bei Historia Universalis, wie ihr gleich beim Thema erfahren werdet, zusammen mit, bei wem fange ich denn jetzt an? Ich glaube, ich gehe mal hier nur ein paar Meter um, um die Ecke und begrüße den lieben Flo. Hallo Flo. Hallo. Und den lieben Olli in Köln. Äh, moin, ich bin immer noch verwirrt <lacht> über Blub, 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 Blub und so. Genau. Äh, ich werde gleich etwas Licht ins Dunkel bringen. Den lieben Karol müssten wir heute leider entschuldigen. Äh, wir müssten ja eigentlich alle nebenbei noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und das hat, wir. ich glaube, das ist so eine Grundbedingung für das Leben im Grunde genommen. Dementsprechend sollen wir ihn da entschuldigen und er ist nächste Woche dann hoffentlich wieder dabei. Ja, aber ähm, vielleicht mal, was haben wir länger nicht mehr gemacht? Ähm, die Frage, was haben wir denn eigentlich letzte Woche besprochen? Weiß das jemand noch? Er ja, war ja beide dabei, als es da etwas tierisch zur Sache ging.
1: Wir ähm, kam auf den heiligen Hund, ne? Ja.
0: ja, ja
2: du sagtest, du, du sagtest ja schon so Mittelalter und so und dem Hunde verfallen, ja, ja, doch. Genau.
0: Also es wird, oder es ging um einen heiligen Hund, der äh, in einer Gegend in Frankreich verehrt worden ist. Was es damit auf sich hat, eben nachzuhören in der 129, genau. Heute hat die 130 und die 131, so viel kann ich schon mal spoilern, wird auch ein ein mittelalterliches Thema gehen, das vielleicht an dieser, in diesem Podcast schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen worden ist. Und es ist eine Triple-Crossover-Folge. Wir dürfen nämlich, oder eigentlich war ich Gast, aber ich sage es mal, wir durften zwei Gäste begrüßen, also eigentlich war ich Gast und noch jemand Gast bei einem anderen. Und diese Folge dürft ihr dann nächste Woche hören. Und ja, ich wurde angefragt, äh, hattet ihr dazu mal eine Folge Nein, nein, hatten wir doch noch nicht, aber die andere Person ging so sehr davon aus, dass es eben eine Folge zu diesem Thema bei uns, uns gäbe, weil sie eben an so vielen Stellen erwähnt wird. Also, äh, ja, soviel schon mal als kleiner Sneak Peek auf dann nächste Woche. Heute wird es, wie gesagt, auch mittelalterlich zugehen, aber bevor wir das machen, mal hier ein bisschen Eigenwerbung, ein bisschen Eigen ja, Eigenlob, weil wir, wir können mal ein bisschen Feedback vorlesen. Wir haben nämlich zum Beispiel von dem Mann ohne Eigenschaften, also der hat gerade erst mit dem Hören unseres Podcasts begonnen, also herzlich willkommen. Und er hat begonnen mit der Serie über äh, ja, Lothringen und hat jetzt äh, Sex im Mittelalter sich angehört und ähm, er musste wohl sehr viel lachen, das freut uns doch. Also ihm, ihm gefällt diese Mischung aus der gewissen lockeren Art und der historischen Ernsthaftigkeit. Und das wiederum freut dann, denke ich, uns sehr, weil ja, was anderes können wir nicht. Nee, äh, wir waren schon immer Lachnummern und ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen. Ähm, das äh, ist harte Arbeit. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende, über co slash historia universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
2: Zu Ernst kann man ja auch in der Schule. Also, genau.
0: Und äh, ja, ein anderer Kommentar von Astrid äh, ist uns aufgefallen, wir haben wohl ziemlich viele Hörer und HörerInnen in, äh, in Österreich, also Grüße über die Landesgrenze, wir haben schon die ersten Pläne geschmiedet, den Podcast auf österreichisch zu machen, ich wäre raus, ich muss dann mich leider verabschieden, weil ich kann es nicht, also ich versuche es nicht mal, äh, aber ja, auch dort haben wir Lob bekommen, was uns sehr freut, was uns... Äh, ja, auch dazu motiviert weiterzumachen und ähm, auch dort wurde dann die äh, Reihe der, der kleinen Menschheitsgeschichte nochmal erwähnt, die auch sicherlich noch irgendwann weitergehen wird, aber erstmal äh, doch äh, weiter in die Vorbereitung gehen muss, weil das eben doch nicht an einem Tag runtergeschrieben ist. Das dauert dann Nicht nur das, oder
1: wir haben einfach so verdammt viele Themen auf der, auf der hohen Kante, die wir irgendwie alle machen, weil das Problem ist Zeit. Andere Dinge, die wir tun müssen, leider Gottes, genau. Teil Geld verdienen.
0: Also, das ist dann meistens so, ihr müsst euch das vorstellen. Wer will denn nächste Woche? Ich, 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 Und dann, äh, ja, genau. Ist
1: dann ja, und dann ist das jedes Mal nicht einfach, das ist jedes Mal nur Elias, der ich sagt.
0: <lacht> ja, komm, Flo. Oder ich. Genau. Ähm. Ja, ich weiß, oder ich.
1: <lacht> wir streiten uns schon drum. Wer darf jetzt nächste Woche? Wer muss nächste Woche? Können wir nicht vielleicht sogar zwei Folgen machen, damit wir unsere Themen abgehandelt bekommen? Ja, ja.
0: Ei, ei, ei. Und wir haben furchtbar. wir haben auch äh, dankenswerterweise nach, Letz-, nach der vorletzten Folge Feedback von euch bekommen äh, zu der Frage, ob wir eben eine Plauderstunde mehr oder weniger machen. Und äh, ja, der allgemeine Tenor bisher gerne mehr Plauderstunden als wenige, auch mal unter der, der Woche. Also äh, ja, schauen wir mal so äh, in der Besprechung, wenn Carol wieder da ist, wie wir das machen. Also äh, möglicherweise wird es dann eben dann doch mehr als vier Folgen pro Woche, äh, pro Woche, soweit kommt es noch so. Vier? <lacht> pro Monat. Jetzt dreht am Rad. Gott. Ja, ja. <lacht> oh Gott. Ich habe gesagt, ich habe Themen. Äh. Hobby-Burnout, ey.
2: Aber wir werden auch weiterhin gut von euch unterstützt. Wir haben auch wieder den ein oder anderen Kaffee über Coffee von euch bekommen. Dafür vielen Dank für diese Unterstützung.
0: Den brauchen wir ja bei, den ganzen, äh, bei der ganzen ja, Arbeit. Der Kaffee ist. <lacht>
1: Kardiologen danken's euch.
0: <lacht> und genauer gesagt, begeben wir uns nach Basel und dort in ein Museum, das historische Museum Basel. Und jetzt alle, die, naja, ein PC bei, äh, zur Hand haben oder sich das Episodenbild anschauen, da versuche ich das irgendwie zu verwursteln, geben jetzt mal, also wenn Sie eben googeln wollen, der das, das, äh, das Suchbegriff Bischofszeller Teppich ein. Und dann werdet ihr da Bilder finden von einem Überraschung, Teppich. Eigentlich eher eine Wand behangen, aber ja. Und darauf seht ihr, ja, das äh, Leben im Bischofszell, also in, in der Stadt Bischofszell. Das ist ein großförmiger Bildteppich, der ja, lieber Flo, nicht aus dem Mittelalter stammt, oder?
1: Da sind Landsknechte drauf, das ist 16., 17. Jahrhundert.
0: Ist absolut richtig. Das habe ich aber euch schon angeziesert, dass wir heute Mittelaltertage haben. Wie passt das denn zusammen?
1: Hm. Back to the future of Mittelalter?
0: Ja, so ungefähr. Also, du ich alles. alles. Das Mittelalter. Genau. Hm. Nein. Auf jeden Fall, äh, wir sehen hier die Stadt Bischofszell und im Vordergrund einen Sommertag vor der Stadt. Aber er zeigt nicht nur das. Jetzt guckt ihr, ihr habt das ja auch vor Augen, oder?
1: Ja. Äh, ich nicht, weil ich habe den Tab gerade zugemacht. Ich dödel.
0: Ich würde euch nämlich jetzt fragen, wenn ihr, das, wenn ihr das so seht, äh, was ja. denkt ihr, um was könnte es heute gehen? Habt ihr schon eine Ahnung? Gebt mir
2: eure Toten. Also, <lacht> <lacht> das ist Bild ist so von der Stadt, oder?
1: Jetzt hm? denke ich direkt an die, Mönchs-, an die Mönchsprozession. Ne?
2: <lacht> Ie Jesu Domine. Ksch.
1: Dona is Requiem. Ksch.
2: Aber ich könnte daraus jetzt nicht schließen, um was es geht, nein.
1: Ja, es ist schon viel da. Lokalpatriotisch wie ich bin, zwei Brücken. Ich sehe da nicht zwei
0: Brücken. Aber bei den Brücken bist du gar nicht so falsch. Yes. Es geht nicht um die Brücken, aber das, was ihr dort seht. Im unteren linken. Wasser. Ja, tatsächlich. Deswegen blub, 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 blub. Ach, verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Es ja.
1: klappert die Mühle am rauschenden Bach.
0: Nein, es geht nicht um Mühlen. Aber ähm, also ihr seht die untere Brücke, es oder? Es wird aber eine Mühle. Da, ja. ja, ja, aber seht ihr da was in dem Wasser?
2: Oh Gott, ich muss die Brille aufsetzen. Da habe ich gar keine.
0: <lacht> Ist das Cthulhu? Nee, da
2: sind irgendwelche Köpfe.
0: Genau, das, das sind ich Schwimmer kann. zu sehen. Schwimmer? Ja, Ach. ja. Ein das Schwim sind einfach nur
1: missgestaltete Karpfen.
0: <lacht> okay. Ja.
2: Ich glaube, Elias belehrt uns gleich eines Besseren, aber... <lacht> ich
0: fürchte auch. Also sowohl äh, bei der äh, Brücke auf der linken als auch bei der Brücke auf der rechten Seite das seht ihr Schwimmer. Bei der rechten Seite seht ihr so in Richtung Bildmitte auch welche die gleich ins Wasser reinspringen. Die haben ihre Kleider da abgelegt abge und springen eben ins Wasser. Höh,
1: Nacktheit. Das musst du zensieren auf dem Thumbnail für die Folge.
0: Ja, ähm. Der, da hängt auch
1: einer an der Brücke, oder? Links.
0: Der springt, da oder rein.
1: springt der da gerade
2: rein. Genau, die, die Nase ah, zu. Der hältst der die Nase, Nase zu, das ist ja sehr... Ja. Vor allem die Badebutz, die ist ja, ja hochmodern. Das ist ja schon so ein Speedo oder wie <lacht> nennt sie das? Das ist sehr neckig. Das ist,
1: bestimmt ein, das ist ein bestimmter Lederstring. <lacht> okay. Hinweis auf die Folge Sex im Mittelalter.
0: <lacht> der rechte Fluss ist übrigens der Tour und der linke ist der Sitter. Auf jeden Fall, ja, gut, so viel mal dazu. Er trägt tatsächlich auch irgendwo, ja, der in der Linken trägt man eine rote Badekappe. Also das seht ihr auch dort, diese äh, Schwimmwitze, die Badecup Und äh, es gibt den Springer eben, der sich die Nase zuhält und es gibt noch einen, der auf Rücken schwimmt. Also, das kommt uns doch alles sehr bekannt vor, oder? Also, es unterscheidet sich das nicht so groß von den die wir heutzutage hätten, oder? Nee.
1: Naja, also, also ich würde jetzt, ich, ich, wir wohnen ja auch in der Stadt an dem Fluss, aber würdest du in die Saar springen freiwillig?
0: Nicht in die Saar, Nee, aber da geht auch einiges rein, was damals gut. Sagen wir mal so, da war auch gewiss. Äh, damals auch. Aber nicht ganz ungesundes. Äh, Industrieabfallgedöns, wie dem auch sei. Und was auch auffällt, die Menschen, die dann noch dort zu sehen sind, checken diesen Schwimmenden eigentlich keine große Aufmerksamkeit. Gerade bei der linken Brücke. Da laufen noch welche drüber. Also es ist normal, dass sie ins, ins Wasser springen und, und schwimmen. Aber habt ihr euch jemals die Frage gestellt, wie das denn im Mittelalter mit dem Schwimmen war? Also, konnten die Menschen im Mittelalter eigentlich alle schwimmen?
1: Nein, nicht alle. Aber bestimmt einige.
0: Also mein
2: Bild ist auf jeden Fall eher geprägt, also dann doch eher sehr wenige, oder?
0: Also das ist mir zum ersten Mal in Afrika aufgefallen, als ich dort war und dann am Meer war und dann meinten alle, nee, wir können nicht schwimmen und die im Inland erst recht nicht. Also ich konnte im das Inland konnte keiner schwimmen.
2: Ja, auch bei uns geht die Zahl ja leider runter langsam. Ja. Wir waren auf einem sehr hohen Niveau und jetzt langsam geht sie wieder runter.
1: Hm. Also ja, Corona bedingt sie die Schwimmbäder dazu. <lacht>
2: ja, es war aber auch schon davor. Also.
1: Nein, Corona ist die Aus das ist die Universalausrede im Moment. Deswegen müssen wir die auch hier zur okay. Anwendung bringen.
0: Also ich Bin jedenfalls, äh, <lacht> ich nehme mal an, dass sich diese Frage eigentlich noch keiner von euch gestellt hat. Nichtsdestotrotz werde ich sie heute beantworten. Und äh, ich habe da so ein paar Quellen vorbereitet, die dann eben ja Auszüge erwähnen, wenn es um's, ums Mitteln geht. Also ganz verschiedene. Äh, jetzt waren wir ja im 16. Jahrhundert, also nicht mal wirklich Mittelalter. Und äh, ich wollte dann jetzt noch, noch mal ins Mittelalter eintauchen. Kuching. Gut. Äh, 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 jedenfalls, wir starten mit einer zeitlich sehr frühen Quelle, mit, dem, äh, mit der Lex äh, Frisonorum aus dem 8. Jahrhundert. Und die lateinischen Quellenstellen erspare ich euch dann jetzt mal an dieser Stelle lieber, ähm, aber zum besseren Verständnis des Gleichgesagten sage ich vielleicht oder sollte ich vielleicht kurz vorher erwähnen, dass es sich bei der Dex Frison, Frisonum äh, um eine Sammlung von Rechtsvorschriften handelt. Also, das war das friesische Recht. Und
1: zwar für die, achso, ich dachte für die mittelalterlichen Friseure.
0: Da sind wir heute wieder äh, zum Scherzen <lacht> ausgelegt. <lacht> Danke, Olli. <lacht> Immer wieder gern.
1: Ich wollte Olli nur einen Vorwand für sein Soundboard geben. Ich weiß noch, <lacht> ihm hat schon gejuckt. Ich habe ich hab hab ihn durch das
0: Mikrofon geifern gehört. Ja. <lacht> ja, in einem Abschnitt geht es darum, ja, was passiert, wenn jemand jemand anderes in tiefes Wasser stößt. Was dadurch definiert wird, dass man in solchem Wasser eben schwimmen müsste. Also es ist nur die Definition... Eine Hexe. Jetzt fangen wir nicht wieder mit Hexen an. Da wissen wir das. Egal. Äh, <lacht> Kalte Ente? <lacht> also, wir erfahren jetzt nicht über das Schwimmen selber, aber nur um die Umstände, dass es eben bekannt war. Wenn man nicht mehr stehen kann, dann schwimmt man eben. Also das Schwimmen war jetzt nicht vollkommen unbekannt, aber das würde uns jetzt auch äh, überraschen. Und gerade bei Friesen, wo das Wasser ja so zu, so sozusagen direkt vor der Haustür liegt. Oder kalt ist. Meistens, nicht immer, aber meistens, ja. In ähnlicher Weise verweist auch äh, Johannes Kodagelnus, Kodagnelus, Cod Gott, ein seltsamer Name. Es ist äh, also etwa im Jahre 1235 in seiner Gesta Obsidionis äh, Damatiae auf das Schwimmen im Zusammenhang mit heftigem Unwetter hin. Mhm. Und zwar geht es da, jetzt haben wir eine Verknüpfung zu einer anderen Mittelalterfolge von uns, zu dem Kreuzzug von Damiet. Und zwar ist es so, dass aufgrund von Umwetter vor Damiet die Kreuzfahrer ja, überflutet werden und teilweise schwimmen müssen. Was schaffen sie auch, trotz ihrer Rüstung, außer die Verwundeten, die starben daraufhin in großer Zahl, eben weil sie nicht mehr schwimmen konnten. Was uns aber im Umkehrschluss zeigt, dass es eben nicht erwähnt wird, dass viele also dass viele starben, auch die, die Verwundeten, dass die anderen schwimmen konnten. Mehr oder weniger. Es wird leider nichts über die ja, Technik erwähnt, also ob die so wie so ein Hund so platsch, 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 da sich über Wasser hielten, oder ob sie Olympiaschwimmerlike da dadurch die Wellen äh, zogen. Jedenfalls.
1: Oh Gott schwimmen, schwimmen, fertig, lang, doch. Genau, wenn man nicht äh, säuft.
0: Ja. Jedenfalls konnten die Kreuzfahrer eigentlich zum größten Teil schwimmen. Und das haben ja auch, also die Geste als auch die Elex haben das ja gemeinsam, dass eben, naja, Schwimmen in Zusammenhang mit tiefem Wasser gebracht wird. Überraschung. Und dass, ja, die Technik oder die Fertigkeit an sich, also wie die Leute schwimmen, nicht erwähnenswert oder lobenswert war. Also, ja, es findet sich eben keine... Erklärung für die sogenannte ja, Kulturtechnik schwimmen. Und damit sind diese Verweise jetzt eigentlich wenig erhellend, wenn man ja, nach Assoziationen oder Bewertung des Schwimmen im Mittelalter fragt. Sie zeigen uns aber, dass ja Technik oder die Technik des Schwimmens weit verbreitet und bekannt war. Also eben nicht erklärenswert. Also, wenn jetzt ein Leser der Gester plötzlich etwas von Schwimmen lesen würde und es nicht kennen würde, sich darunter nichts vorstellen kann, dann müsste das ja erklärt werden. Aber es war. Für jeden Leser scheinbar klar, was Schwimmen ist. Einen Schritt weiter führen Texte, in denen das Schwimmen kommentiert und kontextualisiert wird. Etwa in der Chronika Boemorum des Komas von Prag. Kosmos. Des Kosmas von Prag. Heute kommen viele Namen vor, die ich in meinem Leben noch nie, äh, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, gehört habe. Diese erzählt im Kontext der Ernennung Gebhardt zum Bischof von Prag im Jahre 1068 von einer Episode am Ufer des Rheins. Die zweite Taufe des Gefolgsmanns Wilhelm bringt diesen in akute Gefahr. Das könnte man den Wilhelmsschrei hier irgendwie einblenden, so, ja, egal. Äh, auf jeden Fall, <lacht> weil der Fluss an der besagten Stelle tiefer war, als der Bischof ge gedacht hat. Schlecht gelaufen, aber er hat sich vollkommen. retten können. Ja, Im Zentrum der Geschichte steht ein kleiner Dialog zwischen Gebhardt und ähm, Wilhelm. Seine Schwimmfähigkeiten werden dabei betont, um die Gefährlichkeit zu unterstreichen, der ja da ihm beinahe das Leben und ja, Gebhardt das Bischofsamt gekostet hätte. Also nach dem Motto, hätte er nicht gut schwimmen können, wäre er nun tot. Es ist die Situation der Flusstaufe, welche das Schwimmen erzählenswert macht. Der Erzähler lässt dabei keinerlei Verwunderung erkennen, dass Wilhelm überhaupt schwimmen kann. Also das ist ja jetzt, Tschechien liegt jetzt nicht so nah am Meer. Also äh, wenn man in Tschechien lebt und schwimmen will im Meer, muss man schon ein bisschen fahren. Aber trotzdem kann er eben schwimmen, ausflüssen sehen Seen, wie auch immer. Erzählenswert hingegen ist die besondere Schwimmkompetenz, weil sie die Dramatik der Situation unterstreicht. Also das gute Schwimmen scheint erzählenswerter als das Schwimmen an sich. Also, dass die Person schwimmen kann, ist nicht besonders, aber dass sie gut schwimmen kann, ist besonders. Eine andere Geschichte findet sich im Chronikon de Lannekost zum, ja, zum Jahr 1273 und der Hofgesellschaft Königin Margarete von Schottlands. Also sind wir jetzt tatsächlich mal auf der Insel. Also selten von mir äh, vorgebracht, aber auch ich muss mal drauf. Die Königin spaziert mit ihrem Gefolge am Fluss Tay entlang. Ein, ja, Zitat, aufgeblasener Knappe, Zitat Ende, äh, wäscht seine Hände im Fluss, als ihn eine Magd von der Königin angestiftet in den Fluss schubst. Auch hier kann derjenige, der ins Wasser gestoßen wird, schwimmen. Also theoretisch. Praktisch überschätzt er sich und ertrinkt. Schlecht gelaufen, würde ich sagen. Ja, kann man auch so nennen, ja. Aber, naja, Nein, wenn... Bestimmt schon mehr dahinter. Da könnte man jetzt ja viel reininterpretieren. Das ist jetzt die, die Frage, also was mir vor allen Dingen auffällt, ist, dass man eben jemanden ins Wasser schubsen kann und man eben davon ausgehen kann, dass er schwimmen kann. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass man ihn absichtlich damit in Gefahr ge gebracht hat. Es war schon dann überraschend, dass er sich eben nicht retten konnte.
1: Willst du über die, also gehst du noch auf die Gefahren, die passieren, wenn jemand ins Wasser gestoßen wird, äh, im Mittelalter drohen ein oder...
0: Das kannst du gerne machen. Ich habe es zu den Gefahren, habe ich nichts. Ich habe nämlich mal,
1: also mit dem Schwimmen selber habe ich mich nicht beschäftigt, aber mich hat auch immer gewundert, dass es so oft vorgekommen ist im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit, gerade dass Frauen ertrunken sind, aber auch viele Männer. Ähm, und es gibt da tatsächlich auch, so blöd wie es klingt, aber praktische Versuche dazu. <lacht> Natürlich jetzt nicht mit Todesopfern dann im Echten, aber ähm, es ist erstaunlich, viel mittelalterliche Kleidung war ja aus Naturfasern wie Wolle. Mhm. Und die meisten Gewässer, wenn es nicht gerade Hochsommer war und gerade wenn es Fließgewässer waren, waren arschkalt, auf Deutsch gesagt. Und die Reaktion, die oder das, was passiert, wenn man eben zum Beispiel jemanden, der Wollkleidung trägt, noch nicht mal viel, aber eben eine, zum Beispiel eine wollende Tunika, wollende Beinlinge oder sowas, den ins Wasser schubst oder diejenige ins Wasser schubst, in kaltes Wasser, ist erstaunlich, weil die Wolle saugt sich erstaunlich schnell zum, mhm. äh, voll. Und wird extrem schwer. Behindert wirklich die Bewegungen massiv. Äh, plus die kalte Luft drückt einem regelrecht, die schneidet einem sowas von die Atmung ab, dass in Kombination miteinander es passieren kann, dass du quasi ins Wasser fällst, atmest aus, kannst nicht nochmal einatmen, bevor du runtergesogen wirst von deiner Kleidung. Und selbst ein kräftiger Mensch, der tatsächlich schwimmen kann, kann unter solchen Umständen relativ schnell zum Tode kommen. Also da, wie gesagt, da gibt es mehrere Untersuchungen dazu. Auch Untersuchungen andere Gerichtsakten wiederum, aus England kenne ich das vor allem, weil da halt einfach solche Akten in größerer Zahl überlebt haben als bei uns. Äh, wo wo die Coroner, äh, also die, die quasi die Gerichts, äh, ja, heute wird das mal Gerichtsmediziner, nennen, aber die vom Gericht abgestellten Untersuchungskommission eben zu dem Schluss kommen, dass es eben die wollene Kleidung, das kalte Wasser in der Kombination häufig war, das dann eben zum Tode geführt hat. Also, das ist schon ein mordsmäßiges Risiko, wenn man, man einfach so ins Wasser schubst, gerade zu einer Zeit, wo die Kleidung umfangreicher ist als heute. Und wenn sie auch noch aus Wolle zum Beispiel ist.
0: Gut, also ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo das oder die Geschichte jetzt abgelaufen ist, war es Hochsommer. Es also war tatsächlich gar nicht kalt. Äh, aber der schimmende Soldat aus der Chroniker Bohemorum und der ertrunkene Knappe aus der Chronica, äh, Chronikon de Lanecost, ja, verweisen auf einen gesellschaftlichen Kontext, in dem das, Schiffen, das in denen das Schwimmen offenbar Relevanz hatte, Krieg und Rittertum. Es war also der Soldat und der Knappe, der ja auch immer ein Ritter werden soll. Und mittelalterliche Abhandlungen, die im weitesten Sinne in diesen Bereich fallen, nehmen das Schwimmen als eine zu erwartende Fähigkeit auf, nehmen darauf Bezug. Jetzt äh, muss ich tatsächlich auch mal ein bisschen die Antike mit einnehmen, weil der Abschnitt über das Schwimmtraining, ja, das also, die gehören zu den Passagen aus den spätantiken Epitoma rei militaris des Flavius Renatus äh, Vegetius. Und Chibanus Maurus nimmt sie in der Mitte des 9. Jahrhunderts in seine Schrift, De Prokingtu Romanae Milicae, nimmt diese dann auf. Also diese, dieses Schwimmtraining, die Fähigkeit zu schwimmen, dass das zu einem Soldaten dazugehört, zu einem Ritter, zu einem Kämpfer. Chibanus mhm. gibt in seiner Vorrede an, den antiken Text an seine Zeit anpassen zu wollen. In diesem Sinne wählt er aus und formuliert neu, um die Handlung, ja, um die Handreichung für das römische Kriegswesen des 5. Jahrhunderts an, eben das 90. Jahrhundert anzupassen. Die Abschnitte über das Schwimmen erfahren daher dabei eher ja, nur sprachliche Veränderungen als inhaltliche. Sie werden eben nicht verändert, weil es seit gut schwimmen ist, in dem Sinne schwimmen. Ne? Also es muss nur sprachlich angepasst werden. Der umfangreichste Teil ist dann der Erklärung gewidmet, wie die römischen Soldaten zu ihren Schwimmfähigkeiten kamen. Wie gesagt, er wurde nur sprachlich angepasst. Nach dem Training auf dem Marsfeld vor Rom hätten sie sich im Tiber von Schweiß und Staub gereinigt und entspannt. Auf diese Weise hätten sie dann beim Waschen das Schwimmen gelernt. Nicht verwunderlich. Hm. Der Abschluss bildet dann eine kurze Aufzählung von G äh, Gegebenheiten, in denen das Schwimmen militärisch nützlich oder sinnvoll sein kann. Nicht immer gäbe es Brücken äh, Brückenüberflüsse und trockene Flussbette könnten durch Regenfälle schnell wieder Wasser führen. Hier mischt sich historische Erzählung mit praktischen Erklärungen. Jeder Hinweis auf die Umsetzung der Schirmtechnik fehlt aber.
2: Ich komme jetzt gerade leider nicht mehr drauf. Ich habe mal für den Retroabteil Podcast ähm, da war Rom belagert und sie mussten einen über den Fluss schicken und der hat eine Korkweste gebastelt, hm? Hm. und sie sich Kork unten drunter gepackt haben. Also da war Schwimmen wohl noch nicht ganz so angesagt, weil sie halt die Hilfe von Kork brauchten. Ich weiß leider nicht mehr genau, wann es war. Ich finde es auch gerade auf die Schnelle
0: nicht. Wahrscheinlich, das kann man den Brücken, die, die Brücke, den Bogen, die, den rhetorischen Bogen, ja äh, vielleicht gerade ein aktueller Querverweis auf eine andere äh, äh, aktuelle Sache im Internet äh Jedenfalls, egal, äh, den Bogen schließen dazu. Dann kommt es nochmal auf, auf die Zeit da. Im Winter eben, wo es kalt war, wo die Flüsse vielleicht reißender waren, der Kork dann doch eine wichtige Funktion einnahm. Wir kommen nämlich gleich noch zu Bitte zu hatte ich nicht. Mhm. Also es ist nur eine Vermutung. Äh, weil dann kann man gleich nochmal Wir haben gleich ein, ein Beispiel von einer Person, die über den Fluss drüber geht. Aber gut. Ähm, weder die Technik als solche, noch die ja, Übungsmodalitäten werden beschrieben sondern ja, als bekannt vorausgesetzt. Also wie man jetzt tatsächlich schwimmt, das wissen die Leute schon. Es steht in den Büchern nur, dass Schwimmen für einen Soldaten wichtig ist, weil das, das, das und das. Das lässt es schon zumindest so weit blicken, dass eben auch für den im 9. Jahrhundert und für den im 5. Jahrhundert eben das Schwimmen als Technik bekannt war. Außerdem zeigt sich hier, ja gerade in einem Militärhandbuch, die enge Verbindung von Schwimmen, Waschen und Entspannung, das jetzt noch weiter relevant sein wird. Also ein Schwimmen kann einhergehen mit einem Waschen des Körpers, aber auch schon im Mittelalter und in der Antike mit Entspannung. Also Schwimmen zum Spaß. Das sehen wir jetzt ja, um jetzt den Bogen mhm. zum Anfang zu schließen. Das sehen wir ja eben genau auf diesem Teppich. Die machen das nicht, um ja. irgendwas zu erledigen, sondern zum Spaße. Ähm, Hinweise auf das Schwimmen finden sich auch in anderen didaktischen Schriften rund um Rittertum und Herrschaft. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Es gibt ja ganz viele so Anleitungen zum Rittersein. Auch dort gehört immer das äh, Schwimmen dazu. Die Fähigkeit zu schwimmen ist eine Ritterfähigkeit. Auf das Waschen im Tiber rekurriert dann im 12. Jahrhundert äh, der Johann von Salisbury in einem, in seinem Polycratius. Ihm geht es dabei nicht um die Kulturtechnik des Schwimmens, sondern darum, herauszustellen, wie bescheiden und luxusabgewandt die alten Römer waren.
1: <lacht> mhm.
0: Anders verhält es sich in der Disciplina clericalis, die ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert stammt. Peter Alfonsi führt hier das Schwimmen unter den sieben Fähigkeiten auf, die der wahre Adel besitzen sollte. Offensichtlich geht es hier nicht nur um militärisch-kriegerische Fähigkeiten, sondern um eine breite Palette standesgemäßer Beschäftigungen. Keiner von diesen wird kommentiert oder erklärt. Also es geht nicht unbedingt darum, dass sie das für, das, für den Krieg tun müssen, sondern dass es eben zu dem Stand gehört, schwimmen zu können. Eine Fähigkeit wie auch zum Beispiel ja, die, die Minne oder ein Auftreten am, am Hofe, was jetzt nicht für den, für den Krieg wichtig ist, aber eben äh, für einen Ritter als, als Eigenschaft.
1: Vielleicht als als Zeichen, dass man Freizeit dafür hat, sich eben nur zum Spaß mit dem Schwimmen zu beschäftigen. Weißt du da was dazu?
0: Du meinst, dass das dazu ge gehört, dass eben, weil sie... Ja, wenn ich mir
1: vorstelle, warum ja, warum macht der Adel das so zu seinem eigenen Ding? Weil ich mir denken könnte, der Adel ist mit das, die Klasse, die äh, dafür noch am ehesten Freizeit aufbringen kann und will.
0: Ja, sicherlich.
1: Und es sich vielleicht leisten kann, äh, sagen wir mal, schwimmen zu gehen und äh, ja, wie gesagt, die Zeit dafür aufbringen zu können, aber halt auch das Personal zu haben, das da irgendwie vielleicht zum Beispiel aufpasst, dass einem ein Handtuch reicht, etc. Mhm. pp.
0: Ja, das Problem ist da jetzt auch wieder die Quellenarmut unter der, ein, unter der einfachen Schicht. Also, wir haben kaum Quellen über das alltägliche Leben, in dem Sinne, dass jetzt jemand über die Berichte schreibt. Wir haben schon, mhm. insbesondere aus dem Spätmittelalter dann viele kulturhistorische äh, Abhandlungen, aber im Allgemeinen wird über den Adel doch deutlich mehr berichtet. Dementsprechend kann es sein, dass das jetzt, naja, auch unter der einfachen Bevölkerung üblich war zu schwimmen. Aber es eben zum Adel dazugehört, weil es gesund hält, Sauberkeit, weil es eben den Körper fit hält und weil es entspannt hm. und ja. Eben auch dann irgendwie im Kampf doch irgendwie weiterhilft. Aber erst dann quasi im zweiten Schritt. Also der erste Schritt ist eben diese standesgemäße Beschäftigung. Aber da kann ich dir jetzt nicht äh, ja oder nein. fällt Antrag gerade geben. noch was ein. Mhm.
1: Es gibt sogar eine relativ frühe Quelle für einen Rettungsschwimmer. <lacht> Erinnerst du dich an den Kaiserraub oder den Staatsstreich von Kaiserswerth? 62? Heinrich IV. war ja damals minderjährig und war unter der Obhut äh, eigentlich seiner Mutter. Und wurde dann aber von Erzbischof Anno von Köln entführt regelrecht. In Kaisers Wert. Mhm. Und der lockt ihn quasi aufs Schiff, auf sein, auf sein Flussschiff. Ein rudergetriebenes Schiff, so wie es ausschaut von der Quellenlage her. Und äh, der Kaiser merkt, oder der junge Kaiser merkt, dass da irgendwie äh, böse sind Busches um Spongebob zu paraphrasieren. Äh, und springt von Bord in den Rhein, in den Fluss hinein. Und wäre beinahe ersoffen. Wenn nicht Egbert was Egbert von Braunschweig ihm hinterhergehüpft wäre und quasi ihn rausgezogen hätte, quasi ein Rettungsschwimmer, wenn du so willst, ja. auch wieder ein Ritter, ein Graf, der schwimmen kann und seinen Kaiser rettet.
0: Wir werden da gleich noch einen sehr interessanten Querverweis haben, weil die Geschichte so äh, gleich noch eine, also nicht die mit dem Kaiser und dem Ort, aber die Rahmenhandlung hm? an sich wird uns gleich noch mal sehr bekannt vorkommen. Ja, okay. Also äh, behaltet äh, die euch bitte mal im Hinterkopf. Jetzt gehen wir ins frühe 15. Jahrhundert und da folgt dann Johannes Rote in seinem Ritterspiegel der, dem Peter Alfonsi, und benennt hier die sieben Behendicate, also die Behendigkeiten, die, die Fähigkeiten. Und hm. zu der zweiten Behändigkeit heißt es dann folgendermaßen, liebe Olli, das könntest du gerade vorlesen, wenn du möchtest, dich mal äh, daran versuchen. A day an dir, das
2: Herr kann geswummen. Und in dem, was ihr getuche, sich gewende und gekrumme, auf
0: dem Rucke und auf dem Buche. Hast du das verstanden? Das ist schon ein ganz hm. anderes Deutsch, oder?
2: Kommt hergeschwommen.
0: Das, in was ihr also, getuche, also er, was ihr er, tragt er, kann er kann schwimmen, mhm. in das Wasser taucht, also tauchen. tauchen.
2: Ja. Doch, doch, tauchen. Mhm.
1: Sich, also sich wenden und krümmen.
0: Krümmen auf dem Rücken und auf dem Bauche.
1: Also, man kann, diese Person kann schwimmen, wie sie will. Genau. Die
0: und kann halt schwimmen. Ja. Und da, damit haben wir und auch. Und tauchen sogar. Ja, auch tatsächlich mal end, endlich, endlich was zur Technik, weil er kann Bauch und Rücken schwimmen.
1: Hm? Ja, Bauch schwimmen kann jeder nach einer Weile.
0: <lacht> das ist dann mehr Rücken, oder? Aber ah, nur gut. Naja. Hm. Gut, das ist dann die nächste Folge, äh, wenn es dann um Tote <lacht> nach, nach dem Schwimmen geht. Heute äh, überleben fast alle. Ja, also wir haben tatsächlich schon diese äh, Rückenschwimmart, die ja jetzt gar nicht so, also so intuitiv ist die gar nicht, würde ich mal so behaupten. Also dieses ins Wasser legen und dann so die Arme umschlagen. Aber gut, vielleicht überlege äh, ich da auch falsch.
1: Ja gut, das ist ja nicht gesagt. Es kann ja sein, dass die einfach auf dem Rücken treiben. Ja. Weil wenn du halt tief Luft holst, dann strebt die Brust ja normalerweise immer an die Oberfläche. Naja, tot,
0: toter Mann kannst du einfach so spielen, du musst ja nicht tief, tief Luft holen. Also, also.
1: Toter Mann ist tatsächlich gar nicht so extrem einfach. Also wenn du quasi dich einfach nur gerade machst und im, im Wasser liegst, tief einatmest, neigt deine Brust, wie gesagt, nach oben. Toter Mann, da musst du tatsächlich ein bisschen für positionieren oder halt wirklich ja, tot sein. <lacht> und selbst wenn du tot bist, neigen, also das, das äh, je nachdem kann es auch passieren, dass man mit dem Gesicht nach oben oder endet, wenn man ertrunken ist. Ja. Soll sogar auch vorkommen.
0: Also, toter Mann ist auf dem Rücken für mich. Also, du liegst halt einfach im, im, im Wasser drin. Ich weiß nicht, ob wir uns gerade über dieselbe Schwimmtechnik okay. unterhalten. Also, einfach so auf dem Wasser liegen.
1: Ja, nee, toter Mann ist Gesicht nach unten, Bauch nach unten im Wasser, Arme nach außen ausgestreckt und rührt sich nicht mehr. Interessant. Auf dem Rückentreiben ist einfach nur entspannen.
0: bin ich mal gerade am überlegen, der, to nee, der tote Mann bezeichnet im Zusammenhang mit Schwimmen und insbesondere der Wassergewöhnung für Schimmenfänge eine Position der Ganzkörperschwebe. Bei dem Schwimmer oder, äh, ohne oder mit nur geringer Bewegung von Armen und Beinen flach auf der Wasseroberfläche treiben. Das ist das, was ich meine. Jetzt redet ihr von Schwimmenpositionen? Ja, aber da ist nicht Position. gesagt, ob Gesicht nach oben oder unten. Doch, doch, das äh, ist die <lacht> Definition. mit Gesicht <lacht> Das ist die Definition der Schwimmtechnik, wenn man ja, noch lebt. Ja. Darum ging es mir. Also das ist okay. ja... Äh,
1: also es gibt den lebendigen Totenmann und es gibt den toten Totenmann. <lacht> genau. Einige noch uns darauf, okay. Ja, äh, aber schon spannend, auf dem Rücken und auf dem Bauch. Das heißt, die machen das ja schon wirklich mit Abwechslung auch. Ja. Und sich auch winden, Das klingt das nicht so ein bisschen nach Planschen? Also Spaß haben, sich ja, ja. gewende und gekrumme?
2: Ja, also hm? ich musste bei den Wörtern jetzt so, so ein bisschen an Kraulen denken. Weil du mhm. dich ja auch da so rechts und hinten, links und rechts windest. Wenn wir nicht dabei.
0: rauslesen, aber ja.
2: Also, so war jetzt meine Vorstellung,
0: klar. Jetzt. ja. Aber ich denke, wir können auf jeden Fall sagen, dass äh, ja, der Wunsch des Schreibers nach einer gewissen Behändigkeit im Wasser geht, die über reines Sich über Wasser -hin äh, halten hinausgeht. Also, es geht eben nicht nur, nur darum, den, mhm. den, den, den Hund zu machen, um sich rumzuschlagen inwieweit die Vorgaben der Handbücher in die kriegerische und ritterliche Praxis des Mittelalters umgesetzt wird, ja, das lässt sich nicht abschätzen, leider. Wir finden in den chronikalischen Erzählungen rund um das Thema Krieg Hinweise auf Schimmen und auch das Gegenteil. Das ist das Ertrinken. Überraschung. Otto von Freising berichtet im Kontext des zweiten Kreuzzuges. Floh schon eine Ahnung, um was es jetzt geht. Zweiter Kreuzzug
1: ä äh, ba 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 b aus, ba 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 ba
0: ba 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 weil sich, äh, was sich als Teil der Niederlagebewältigung lesen lässt. Also, sie haben verloren und deswegen bestraft sie Gott, deswegen gibt es eine, eine Überschwemmung. Äh, der Chronist erzählt detailliert, wie die Kreuzfahrer versuchen, über den angeschwollenen Fluss zu kommen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Bedrohlichkeit des reißenden Flusses wird hier durch die verschiedenen dramatischen Maßnahmen versinnbildlich, die zu einer Überquerung ergriffen werden, wovon eine ganz, ja, eine ganz selbstverständlich, das Schwimmen ist. Also sie können einfach drüber schwimmen, aber andere tatsächlich nicht. Also nicht, nicht jeder kann einfach drüber schwimmen. Also schwimmen konnte dann doch tatsächlich nicht jeder. Aus dieser Konstellation kreiert der Erzähler eine besondere Dramatik der Überquerung, die sinnbildlich für Gottes Strafgericht steht. Also das ist natürlich immer so die Frage, wie viel Fantasie ist dabei, wie viel Fantasy ist in dieser historischen Überlieferung, wie viel soll eben nur bildhaft für etwas stehen. Hinweise auf das Schwimmen sind keineswegs daher nur auf ritterlich-artliche Sphären beschränkt. Also die einfachen Soldaten können ja auch schwimmen. Wie gesagt, ich sagte gerade eben schon, dass es ein bisschen schwieriger wird, mit den Bauern zum Beispiel oder so da Quellenstellen zu finden. Aber wir haben zum Beispiel bildliche Darstellungen der Land- und Stadtbevölkerung beim Schwimmen. Also wir haben eben diese, diesen Teppich da aus, aus Basel. Aber wir haben äh, auch andere Bilder, die Leute beim Schwimmen zeigen. Es gibt aber auch einen Schülerdialog des Paulus Javis, Der ist aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert, also vom sehr, 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 sehr sich im Ende befindenden Mittelalter. Und der war Leiter der Chemnitzer Lateinschule und hatte diese Dialoge als Mittel der Sprachvermittlung geschrieben und mit Themen aus dem Alltag der Lateinschüler bestückt. Also die Lateinschüler hatten eben, naja, das Schwimmen als alltägliches. Und deswegen gibt es auch in diesen Dialogen, in diesen Lateindialogen, Dialoge über das Schwimmen. Mit Hinweisen auf die warme Jahreszeit, also da damals wieder das mit Flo, eben, dass es warm sein muss. Und dass es sich auch um eine Freizeitbeschäftigung dieser Schüler handelt. Und bei diesen Schülern haben wir eben im 15. Jahrhundert nicht mehr rein Adlige. Das sind auch die Kinder von Kaufleuten, wahrscheinlich auch von reichen äh, Handwerkern. Also ta tatsächlich auch am Ende des Mittelalters Einblicke in das Schimpfverhalten oder in die Schimpffähigkeit von eben Nicht-Adligen. Bislang bezog ich mich aber eigentlich nur auf das Schwimmen von Männern. Wir haben aber auch tatsächlich schwimmende Frauen, auch wenn sie seltener sind. Und dann haben wir eben die erwähnte Geschichte von Rom und der Überschwimmung des äh, ja, Tiber. Und da haben wir in der Geschichte der zwei Staaten von Otto von Freising ja, die Heldentat der Römerin äh, Delia bzw. Äh, äh, Cloelia. Sie war eine der Geiseln, die nach der Belagerung Roms an Tacinius und äh, Porcena überstellt worden waren. Und die konnte dann entfliehen, indem sie dem Tiber überschwamm. Oder durchschwamm. Mhm. Beeindruckt vom Mut der Römerin ließen die Feinde dann der, ja, die Belagerung angeblich ab. Aber gut. Es ist dann auch die Frage, wenn eben ein Otto von Freising darüber schreibt, ein ja, mittelalterlicher Chronist über eine römische. Geschichte. Wie sehr das noch den Tatsachen entspricht, gerade bei einer der eher sagenhaften Gestalt. Aber gut, darum geht es jetzt auch, auch gar nicht, sondern es geht ja darum, dass eben ein Chronist eine Frau verwendet. Warum tut er das? Und das ja, erscheint hier als Teil der heroischen Geschichte einer gefahrvollen Flucht und einer mutigen Frau. Die Referenz auf das Schwimmen ist eher lakonisch und ohne Aufhebung und die Fähigkeit an sich. Er ist der Kontext der Flucht, der das Schwimmen erzählenswert macht. Wir haben ja aber tatsächlich auch Antike, Versionen dieses, dieses Schwimmvorgangs. Und die unterscheiden sich etwa dann auch in der Frage, ob die Römerin selbst oder auf einem Pferd sitzend den Tiber überschwamm. In dieser Frage variieren, variieren auch die mittelalterlichen Darstellungen von Cloelia. Giudocchio di Giovanni Cossarelli zeigt äh, Chloeli etwas schwimmend. In einer Illustration zu Heinrich Steinlöwes Übersetzung von Giovanni Boccaccios äh, De Mulieribus Claris ja. sitzt sie auf einem Pferd. Einig sind sich beide Abbildungen darin, dass sie die Frau völlig bekleidet zeigen das ist ein großer Unterschied zu unbekleidet und die positiv gezeichnete Heldin so nicht den ja, Vorwurf der Unkeuschheit aussetzt.
1: Okay, das ist eine Leistung. Mit was bekleidet?
0: Mit Kleidung, Frauenkleidung, einem Rock wahrscheinlich. Ich kenne das Bild leider nicht. Also ein Unterrock. Nee, voll, vollständig. Schon, ist, aber wie. Aber, hey, das sind halt spätmittelalterliche Zeichnungen über etwas, was in der Antike passiert ja, ja. sein soll.
1: Aber selbst, ich meine, das ist halt das. Das ist das Krasse, weil so ein Kleid, selbst wenn es aus Leinen ist, durch die Menge an Stoff, die da ist, durch die Falten, durch die Saumweite ja, und natürlich. dadurch, wenn das nass wird, das wird wirklich, das 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 fesselt einem regelrecht die Beine. Ja. Wenn das heute schon, jemand das ist schon erstaunlich.
0: Wenn heute jemand mit seinem Hochzeitskleid ins Wasser fällt, das ist gefährlich. Ja.
1: Ne? Ja, ja, Ich erinnere mich, dass ich mal auf dem Mittelaltermarkt äh, meine 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 Gewandung anhatte und äh, ich, ich mag diese knöchellangen Tuniken aus dem 12. und 13. Jahrhundert, deswegen habe ich auch sowas. Und ich weiß, wir waren mal einmal im Hochsommer auf einem Markt und wir wurden mit einem Schlauch abgespritzt. Weil es war so heiß, es war wirklich so heiß. Keiner hatte wirklich Lust auf den Markt, es war so sauheiß. dann hat jemand den Schlauch ausgepackt und hat da uns nass gespritzt. Alleine nass gespritzt, die, diese, dieses Untergewand zu tragen, und zwar an Land, beim Gehen, war schon behindernd. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann unter Wasser ist. Wenn du da im Wasser strampeln musst, das Ding ist komplett vollgesaugt und, und windet sich dir die ganze Zeit um die Beine. Und dass eine Frau, selbst in der Antike, eine Tunika, eine lange Tunika, das ist schon ja, geil. Ja gut, so muss man halt
0: auch wieder bedenken, dass es um die Unkeuschheit geht. Sie wollten eben keine nackte Frau malen. Also, wie es gesagt. Es kann gut
1: sein, dass sie einfach nackt waren. sie haben es dann später so dargestellt.
0: Es kann sein, dass es diesen Vorfall nie gab.
1: Ach, das jetzt kommst du hier wieder mit der
0: Realitätskeule, echt eh. Ja. Das ist eine gute Hobby. Aber. Ja, definitiv, vielleicht zu gut. Äh, was wir aber definitiv äh, feststellen, ist, wenn es um ja das Vergnügen geht, eben nicht um eine Flucht oder ähnliches, dann ist auch oftmals Nacktheit zu sehen, wie auch auf dem Bild, äh, äh, was wir eben von dem Teppich haben. Bei Schwimmerinnen kann dies für moralische Botschaften erzählerisch genutzt werden. Wie gesagt, auch Gloriel äh, war angezogen auf den Bildern. Aber so auch im Falle einer flämischen Grafengattin. Der Petronilla, die sich beim Schwimmen in unzüchtiger Weise verhält. Das Verhalten der Frau erscheint dem männlichen Autor aus verschiedenen Gründen kritikwürdig. Ihr Aufenthalt im Wasser dient nicht dem Waschen, sondern der Erfrischung und Bewegung. Dabei ist Petronilla nur düftig bekleidet und zeigt ihre Plässe in unschicklicher Weise den anwesenden Rittern. All dies ist klar als Ausdruck einer Einfachheit des Geistes und der Leichtigkeit des Körpers zugeschrieben. Aber es macht uns halt auch deutlich, was eben damals noch sehr lange für einen Unterschied war zwischen Mann und, und Frau. Ein, ein, ein Mann kann zum Spaß schwimmen gehen. Eine Frau, das ist unschicklich. Trotzdem sehen wir, dass auch eine Frau schwimmen kann ohne dass es jetzt seltsam ist, nur ihr Verhalten dabei bitte kritisiert. Äh, eben, dass sie sich Männern zeigt, dass sie ihre Plässe zeigt, dass sie nur, un, ja, nur wenig bekleidet ist. Aber dass sie als Frau schwimmen kann, das ist nichts Besonderes. Bislang haben wir ja über ganz verschiedene Dinge gesprochen. Frauen, Soldaten, Knappen, also eigentlich fast alles dabei. Also fast alles. Was fehlt uns noch? Uns fehlen die Könige. Wo, wo beginnen wir da? Ich denke mit Karl dem Großen, dessen Schwimmfähigkeit sogar Teil seiner populärhistorischen Transformation geworden ist. Der französische Comic Charlemagne, wo ich immer noch gerade die äh, Anekdote loswerden will, dass eine gewisse Person dachte, dass es Karl der Deutsche, also, also Charles Le Allemagne heißt, so. Tatsächlich, ist Karl, der Große. Ja. Aber gut, äh, es ist... amüsant. <lacht> Auf jeden Fall aus dem Jahr 2014 ist dieser Comic Charlemagne und da zeigt Karl, wie er in das Wasser der Aachener Badeanlage durchkrault und Alkoin, der ihm völlig erschöpft, ja, nicht mehr zu folgen vermag. Alkoin war einer seiner Berater. Die Grundlage für diese Darstellung und alles, Nachdenken über Karl als, Zitat, schwimmenden Souverän, Zitat Ende, ist eine Passage in der Vita Caroli Magni von Einhard. Diese Darstellung fügt zunächst in das, fügt zunächst in das Bild ein, das wir schon kennengelernt haben. Über das Schwimmen als Technik erfahren wir nichts. Die Tatsache, dass Karl schwimmen kann, ist nicht von Bedeutung und reicht für eine positive Wertung des Kaisers jetzt nicht aus. Dafür muss darauf verwiesen werden, dass er Besser schwimmen kann als die anderen. Er ist eben ein besonders guter Schwimmer. Das macht ihn aus. Und das Schwimmen reizt sich hier ja, zu breiten oder zur Jagd, so wie auch in der ja, natürlich deutlich jüngeren, äh, in den deutlich jüngeren Ausführungen zu ritterlich-artigen Fähigkeiten, also zu diesen Ritterbüchern. Karl wird als physisch belastbar und ja, um Training bemüht dargestellt. Schon hier erscheint das Schimmen als ein Teil eines Vergleichs und damit eine Aktion in Gemeinschaft. Also es geht auch um den Wettkampf, um die Auseinandersetzung gegenseitig. Karl schimmt dabei nicht aus militärischen oder anderen situativen Gründen, sondern aus freien Stücken, geplant, regelmäßig und immer an einem Ort. In Aachen eben, in seinen heißen Bädern, in seinen heißen Quellen. Und ja, das Schwimmen ja, wird dann auch als Erklärung herangeführt, warum Karl sich in seinen letzten Lebensjahren hier so häufig aufgehalten hat in Aachen, weil er eben sehr gerne geschwommen ist. Und ähm, ja, er damit auch einen narrativen Zweck, um ihn halt irgendwie einzuordnen, ohne jetzt unmittelbar auf die Kulturtechnik und die Körpertechnik zu verweisen. Der gemeinsame Aufenthalt im Bad könnte als öffentlicher Akt der Kommunikation und Repräsentation gedeutet werden mit der ja, Karl seine Herrschaftstugend unter Beweis gestellt hat. Dies bezieht, äh, dies bezieht sich nach Einheit aber nicht auf das Schwimmen. Er spricht nur einmal von Schwimmen und beide anderen Hinweise auf Karls Aufenthalt in den warmen Quellen werden als Baden oder Waschen bezeichnet. Ich weiß, das ist jetzt Wortglauberei, aber mh, es ist schon noch ein Unterschied, ob man sagt Baden oder Schwimmen. Baden kann man in 10 cm tun oder indem man sich einen Wassereimer über den Kopf schüttet. Schwimmen geht das schwer. Also ja, gerade wenn man jetzt nicht der kleinste ist. Der Unterschied zwischen dem Schwimmen und anderen Arten des Aufenthaltes im Wasser, nenne ich jetzt mal, wird auch im Vergleich zwischen Einhard und Sueton deutlich. Ich weiß, das tut man jetzt normalerweise nicht, Einhard und Sueton zu, zu vergleichen, aber äh, Sueton hat noch ein Werk geschrieben, das ist seine Augustus Vita. Also das äh, ja über das Leben des Augustus. Und damit haben wir ja auch einen anderen sehr hervorgehobenen und sehr wichtigen ja, Kaiser, König, Herrscher. Und Sueton so hebt hervor, dass äh, ja der Kaiser Augustus seinen Enkeln das Schwimmen beibringt. Und hier sieht man Parallelen dazu, dass Karl seinen Söhnen ja auch zum Baden eingeladen hat. Sucht man nach Anknüpfungen oder weiteren Anknüpfen an die Augustus-Vita, kann man auch an die Abschnitte zu Körper und Alltag denken, in denen zu so Ton die tugendhafte Bescheidenheit seines Kaisers lobt. Dies zeigt er auch bei der Behandlung körperlicher Gebrechen. Brachte Augustus, äh, brauchte Augustus seine Nerven wegen Bäder in heißen Quellen oder im Meerwasser, äh, Versucht er sie zu, zu beruhigen, begnügt er sich damit in einer ja, hölzerne Badewanne zu sitzen und Hände und Füße zu bewegen. Ins Bad ging er hingegen nicht. Das ist ja gerade bei den Römern spielt das Bad eine wichtige Rolle. Das braucht Augustus nicht. Wenn er sich beruhigen will, setzt er sich in seine hölzerne Badewanne und planscht da ein bisschen rum. Diese Bescheidenheit steht aber in einem gewissen Widerspruch zu den Anlagen, die Karl in Aachen errichten ließ und ja, seinen sehr wiederholten Aufenthalten dort. Ich selber war noch nicht in Aachen, war jemand von euch mal dort bei den Kaiser. Thermen bei der, bei dem Kaiserpalast.
1: Ach, leider noch nicht. Nein. Was, das ist doch bei dir um die Ecke, Olli. muss musst rein. <lacht> ich war Ach, schon mal. Hausaufgabe für nächste Woche.
0: In äh, Thermen. der Kaiserlichen. <lacht> Aber lieber Flo, du wohnst auch im Saarland. Ja. Warst noch nicht am, am Hundring, bevor wir dahin sind. Also.
1: Stopp, stopp. Ich wohne jetzt seit kurzem im Saarland. Vorher habe ich in der Pfalz gewohnt und da war ich in allen möglichen Orten in der Pfalz. Weil das Saarland für uns nämlich einfach unbekanntes und uninteressantes Gelände war.
2: Wie viele Ach. Kilometer sind es zwischen deinem Heimatort und Saarbrücken? 35 immerhin. Also bist du näher dran, als ich zu Aachen.
0: Aber nur gut, wollen wir nicht zu weit abschweifen. Ach, meine Mutter hat gestern unten einen sind herrlichen... Ja die
1: Distanzen generell kürzer.
0: <lacht> meine Mutter hat gestern einen herrlichen Satz ge gebracht, als es um die Einordnung von einer Person ging. Ja... Er ist Fälzer. Die machen die Dinge manchmal ein bisschen komplizierter als sie sind. Gut, äh, machen wir direkt weiter damit. Und äh, die Hinweise auf die Schwimmfähigkeit der Karolinger und der kommunikativen Aspekte des Bades bzw. des Badens mit zahlreichen Untertanen können hier auch als Kompensation gelesen werden. Nicht Prunksucht, sondern Herrschaftszugen brachten Karl dazu, in Aachen zu baden. Ja, zum schwimmenden Karl bleibt festzuhalten. Der Kaiser konnte gut schwimmen und das besser als sein Gefolge. Dass dieser diese Körpertechnik ebenfalls beherrscht, ist keine Erwähnung wert und belegt erneut, dass sie sehr verbreitet war. Von einem militärischen Zusammenhang ist dabei nicht die Rede. Vielmehr wird das Schwimmen explizit in den höfischen Kontext der heißen Quellen von Aachen und der Linderung der körperlichen Gebrechen gerückt. Aber äh, das haben wir ja auch teilweise eben schon gehabt in den Ritterbüchern, eben nicht als Teil des Militärischen, sondern Teil als des Höfischen. Einen ganz anderen Schwerpunkt hat ja der schwimmende Otto, der Otto der Zweite. Der erlitt 982 in Süditalien bei Cotrodone eine vernichtende Niederlage gegen ein muslimisches Heer. Und jetzt, lieber Flo, kannst du nochmal quasi einspringen gleich, er musste nämlich von dem Schlachtfeld fliehen und das gelang ihm nur auf Umwegen. Und zwar, ja, also kann ich noch einen Querverweis ziehen zu seiner byzantinischen Gemahlin Theophanu. Die ist ja auch schon in einer Folge von uns vorgekommen. Und ja, ich fange jetzt mal direkt an von der Erzählung von Tietmar von Merseburg. Und er erzählt nun zunächst von der Flucht Ottos vom Schlachtfeld zum Strand. Von dort gelangt er in mehreren Anläufen auf einem Pferd schwimmend zu einem griechischen, also eigentlich feindlichen Schiff. Also er schwimmt mit dem Pferd übers Wasser. Er wird hier zunächst nicht erkannt, muss sich dann aber doch als ja, Kaiser preisgeben und er überzeugt den Kapitän durch Geldversprechungen, die Stelle anzulaufen, wo sich sein Gefolge auf, aufhält. Auf dem Schiff... Äh, eine kleine Gruppe kaiserlicher Getreuer kommt unter Bischof Dietrich von Metz an Bord, um über den Austausch zu verhandeln. Auf dem Schiff kommt es dann zu einem kleinen Handgemenge, aber schließlich gelang es Otto schwimmend und seine Getreuen in einem Boot sicher an den Strand. Also der Kaiser schirmt, der Rest fährt mit einem Schiff. Teil der Darstellungsberichtes ist, dass hier eine heroisierende Kompensation für die militärische Niederlage anzubieten. Also die, der Kaiser ist immer noch stark und mächtig und er schafft es eben hier, anders als seine Begleitung schwimmend zu entkommen. Bischof Dietrich bringt Otto bessere Kleidung dann und an, ja, die einem Kaiser angemessen sind und die besser sind als die alten Gewänder, die er vorher trug. Warum er plötzlich vorher schlechte Kleidung trug, das wird jetzt nicht klar. Möglicherweise, lieber, floh eben dann den Verbindungen zum Schwimmen, hat er sehr viel Kleidung abgelegt, yeah. um eben nicht unterzugehen. Aber das ist nur Spekulatius. Yeah. Äh, für unsere andere Fragestellung ist es vielleicht dann doch interessant, dass sich Otto reich bekleidet möglicherweise ins Meer stürzte oder eben nicht. Und ähm, Vertrauen auf seine Schwimmfähigkeiten, das ist für uns ganz wichtig. Er wusste, dass er schwimmen kann. Otto ist in dieser Geschichte der einzige Schimmer und schwimmt als einzige der in diesem Aufsatz ja, vorgestellten Akteure im Meer. Also bisher, wir erinnern uns, Flüsse, Seen, sowas. Aber das Meer ist es jetzt zum, zum ersten Mal. Das Problem ist jetzt aber, wir haben noch eine andere Geschichte nämlich die von Alpert von Metz. Diese Geschichte ist von deutlich weniger Sympathie für Otto und viel Antipathie für Theophanu geprägt oder durch, dadurch geprägt. Und auch hier stützt sich Otto auf einem Pferd ins Meer, um auf ein Schiff zu gelangen. Aber er entkleidet sich und schafft es nur mit Mühe auf das griechische Schiff. Ähnlich wie bei Titmar folgt nun die Geschichte von der Enthüllung der kaiserlichen Identität der Aushandlung von Zahlung und dem Abkommandieren ja, in der Ges äh, Gesandtschaft im, um den Erzbischof von Metz, Dietrich. Daraufhin kommt es einem Handgemenge zwischen den Seeleuten und Rittern aus dem Gefolge Ottos. Als nächstes sehen wir Otto an, am Strand, wohin er ja durch das Gefolge um Dietrich gerettet wird. Es bleibt unausgesprochen, wie er als Kaiser zum Strand gekommen ist. Die nackten Füße, die erwähnt werden, darauf hindeuten, dass sich Otto ja, schwimmend ans Land gerettet hat, möglicherweise aber eben durch Hilfe von Dietrich. Und jetzt haben wir so eine leichte Verbindung hin zu dieser Sache auf dem, äh, bei Kaiserswert eben, er springt von dem Schiff runter und wird wahrscheinlich dann von seinen Leuten aus dem Wasser gerettet. Auch wieder ein mhm. Kaiser. Aufhebens macht die Erzählung aber ebenso wenig um die Frage, ja, wie seine Gegner an den Strand gelangten, als auch wie er an den Strand gelangte und wie Also das Schwimmen an sich spielt dann doch wieder keine Rolle. Entscheidend hier ist der Gegensatz zwischen den nackten Füßen und den Sporen, welche der Flucht Ottos eine positive Wendung geben. Vom nackten Gefangenen zum siegreichen Reiter. Also es kommt nachher noch zu einer Auseinandersetzung. Aber das führt jetzt alles dann doch zu, zu weit. Ottos Schwimmen. Zuerst zu Pferde, und dann aus eigener Kraft oder dann gar nicht explizit gemacht, wie auch immer, dient in dieser Erzählung als erklärende Säule der Handlung und als Ausgangspunkt, um andere Elemente anzuknüpfen und sich auf den ja, Statuswechsel eines im Vergleich zur Erzählung von Tietmers eher passiven Herrscher. Also ist dann auch wieder die Frage, wie wollen die Konisten die diese Herrscher darstellen. In den Annalen von Eich erscheint Ottos Schimmen als selbstverständlich und wenig heroisch, Er passiert einfach dargestellt. Punkt. Fertig. Der Aufenthalt Ottos im Meer lässt sich je nach Darstellungsbericht unterschiedlich ausdeuten. Mal bezwingt er heroisch die Fluten, mal schwimmt er nackt und ziellos umher. Der letzte stimmende König in unserer Betrachtung sollte dann Friedrich I Barbarossa sein und jetzt haben wir eben diesen Kreuzzug, aber mittlerweile den dritten. Der am 10. Ja, Juni 1190 ertrinkt der Kaiser im Fluss Salew in Kleinasien. Anders als bei Karl dem Großen und Otto dem Dritten dominiert der tragische Ausgang jeden Hinweis auf das Schirmen und erscheint Narrativ für die Anhänger des Kaisers in erster Linie als Problem. Wir haben grundsätzlich zwei Lesarten. Einmal wird der Tod als Unfall bei der Überquerung des Flusses verstanden, die im Kontext des Kriegszuges einer, ja, militärischen Logik folgt. Also, wir haben eben einen Kaiser, der über den Fluss geht mit seinem Heer, weil das Heer nur durch diesen Fluss muss, es gibt keine Brücke und dabei ertrinkt der Kaiser eben. Wir haben eine, äh, tatsächlich eine Illustration im Liber ad honorem augusti des Petrus von Ebolo und dort steht unter der Bildüberschrift Fredericus Imperator in Flumine de Fe äh, die Funktus, wie Barbarossa, bekleidet und mit einem Schwert bewaffnet im Fluss vom Pferd stürzt. Seine Krone liegt am Boden des Flusses. Ein Engel reicht seine Seele, die als ähm, ähm, reicht seine Seele in den Himmel. Hinter dem Kaiser sind etliche berittene Kämpfer gekennzeichnet, die den kriegerischen Kontext der Szene unterstreichen. Ganz anders stellt eine Illustration der sächsischen Weltchronik aus dem ausgehenden 13. Jahrhundert das Ergebnis dar. Ein nackter Kaiser schwimmt mit seiner Krone auf dem Kopf auch den Bauch durch ein blaues Wasser, in welchem drei Fische zu sehen sind. Im Text dieser Chronik steht: "Da wollte der Kaiser schwimmen und er trank." Also, da wollte der Kaiser schwimmen und er trank. Ist dann wieder ein Eintrag aus der Kategorie. Vielleicht gelaufen, aber nun gut. Wie alt war der Mann damals?
1: 68 Jahre. Ja, oh, mit, mit 68. Nach einem kriegerischen Leben im Mittelalter, mit Entbehrungen und Stress und allem drum und dran. Hüpft bei großer Hitze auf einem Kreuzzug in, ins Wasser, egal ob zur Erfrischung oder unfreiwillig. Das schreit für mich nach Herzinfarkt.
0: <lacht> das kann gut sein. Wir wissen es leider nicht. Wir können ihn nicht mehr fragen.
1: Nächste Woche ist <lacht> sie äh,
0: Der Tod Paparossas ist ein Badeunfall oder ja, einem militärischen Zusammenhang betreffend. Hier kann es nicht darum gehen, den Todesumstände ja, im Salef im Sinne einer historischen Wirklichkeit zu konstruieren. Das können wir, wie gesagt, nicht. Um Aussagen über das Schwimmen zu machen, ist es daher lohnen, einzelne der Erzählung daraufhin zu betrachten, was sie von der Kulturtechnik erzählen. Ein Teilnehmer des Kreuzzuges erzählt in der Historia der Expedition der Friederiki, dass der Kaiser angesichts der großen Hitze und des steilen Weges über die Berge den sehr reißenden Fluss Saalev schwimmen wollte. Das ging aber aufgrund der starken Strömungen nicht gut und der König ertrank. Diese Geschichte ist sicherlich nicht sehr heroisch. Weshalb sie so in meiner Betrachtung gar nicht mal so unrealistisch ist. Dass das andere eben so eine, ja, positive Ausgestaltung des Ganzen ist. Er ist halt schwimmen gegangen, dabei ertrunken. Wobei das natürlich auch auf, also ist die Frage, wie es wahrgenommen wird. Wenn das als dämlich wahrgenommen wird, dann ist wieder die Frage so, ob das ein bisschen verunglimpfen wollte. Der hat es halt nicht hinbekommen zu schwimmen. Aber wir können es im Endeffekt nicht sagen. Hier steht aber auf jeden Fall, also bei dieser äh, Geschichte der Historia der Expedition der Friederiki, hier steht äh, ja, das im ja die Auswertungsergebnis gegenüber der Schilderung im, im, äh, ja des Details im Vordergrund. Friedrich handelt gegen den Rat seiner Untergebenen und gegen den Ausspruch der We eines weisen Mannes. Sein Tod wird als Elend und wenig passend für einen erfolgreichen Herrscher beschrieben. Also es gibt tatsächlich den Rat von Leuten so, dass ich ein bisschen reißend gehe nicht schirmen. Er tut es trotzdem. Aber wir erfahren jetzt auch über das Schirm, dass es, äh, ja, auch der Abkühlung und der Abkürzung gleichermaßen dienen sollte. Also es ist heiß und es ist kürzer die Strecke. Also er wird dadurch abgekühlt und muss weniger Strecke machen. Und, ja. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter spannt den, die Überlegung, könnte man jetzt sagen, dass ja die Umstände des Todes auch auf eine mangelnde Schwimmfähigkeit zurückzuführen sind. Aber wer schon mal in einem reißenden Fluss geschwommen hat, weiß, dass das echt gar nicht so einfach ist, da schwimmen zu können. Hierhin liegt dann aber auch der Unterschied zu den ja, beiden eingangs geschilderten Deutungen. Ein Unfall bei einer Flussüberquerung eignet sich zwar ebenso wenig für eine Heroisierung wie ein Badeunfall, fügt sich aber leichter in eine Erzählung, die Borossa von dem Vorwurf des Leichtsinns frei hält. Also ein Unfall muss nicht unbedingt auf, aufgrund von Leichtsinn passieren. Das kann auch einfach mal ein scheiß Unglück ge gewesen sein. Und ähm, ein Badeunfall, wie gesagt, der Herzinfarkt oder sowas, das ist nicht unbedingt Leichtsinn. Der Monarch äh, sieht sich in seiner Doppelfunktion als ritterlicher Held und der Führer des Reiches, widerstreitende Anforderungen ausgesetzt. Sein so Wohlergehen ist politisch unerlässlich, persönliches Risiko Teil seines Verhaltens als Held. Also, ein König muss eben sowas machen, um auch, ja, seine Rolle auszufüllen. Ein schüchterner, ängstlicher, zurückhaltender König ist kein guter König. Äh, man stelle sich mal vor, irgendwie der, der Herr der Ringe, die, die Reiter von, äh, von Rohan, vom, vom Tirith, und dann kommt äh, der König und sagt mit leiser Stimme, ihr reitet da jetzt mal, mal runter, ich bleib hier und beobachte euch. Das kommt sicherlich nicht so besonders gut an. Das ist jetzt natürlich alles sehr einfach heruntergebrochen und äh, passt auch nicht auf alles und Könige können sich auch durch andere Sachen auszeichnen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ein König eben nicht durch das Wasser mit seinen äh, Rittern geht oder seinen Kämpfern, macht ihn das eben schon irgendwie angreifbar. Aber ja, auch das würde ich jetzt ein bisschen zu weit Und ist, führen. Wenn er das Führen durch Vorbild. Genau. Das Itinarium Regis Ricardi über Kreuzzug König des I. von England macht das Problem, welches aus den Todesumständen des Kaisers entstammt, explizit. Es steht dem Kaiser positiv gegenüber und begründet die Flussüberkehrung damit, dass Paparossa wieder an die Spitze des Kriegszugs gelangen wollte. Also der, der Zug läuft eben schon dadurch und äh, der Kaiser will es eben abkürzen und geht über diesen Fluss und Pech gehabt. Und damit nimmt die Erzählung den Kaiser ja auch in Schutz. Weil er eben eigentlich ein guter Kaiser sein wollte. Also wieder so eine leichte Heroisierung. Aber jetzt erstmal lassen wir Friedrich Friedrich sein mit seinem schönen roten Bart. Und werden nochmal ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen allgemeiner. Alle Verweise auf das Schwimmen ist gemeint, dass sie kein Aufheben um die Kulturtechnik an sich machen. Es findet sich kein Erstaunen darüber, dass jemand schwimmen kann. Es wird nicht detailliert beschrieben, wie das Schwimmen funktioniert. Über Schwimmstile oder ähnliches erfahren wir nichts, außer dass wir vielleicht am Rücken schwimmen konnten. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass jedermann im Mittelalter schwimmen konnte. Die Fähigkeit oder die Fertigkeit ist aber offenbar bekannt genug, um nicht erzählenswert zu sein. Wenn das Schwimmen in Erzählungen eingebaut wird, ja, erweist es sich oft als offen und modulierbar. Also, wie gut sie jetzt schwimmen können, was damit übertragen, was damit berichtet, was damit ausgesagt werden soll. All das ist, ja, veränderbar. Die Körperlichkeit macht dabei, ja, anschlussfähig für Erzählungen von Vergleichen und Überlegenheit, aber auch Unterlegenheit oder Überheblichkeit. Der gut oder besser schwimmende Mann kann zum Helden werden. Ebenso wie die schwimmende Schwimm äh, Chloelia. In diesem Kontext wird von besonderer Schwimmfähigkeit und dem Schwimmen unter widrigen Umständen erzählt. Aber eben nicht von naja, der besonderen Technik, sondern nur die Umstände bestimmen das. Auf heroische Kontexte verweist auch die latente Gefahr, die von Aufenthalten im Wasser immer ausging und ausgeht. Wer schlecht oder nicht gut genug schwimmt, kann zu Tode kommen. Durch Krämpfe, durch Unterkühlung, durch Strömung, alles mögliche. Hierdurch wird das Schwimmen beispielhaft ja, für didaktische Erzählung. Diese verweisen auch auf den Kontext von Moral und Nacktheit. Eben, man sollte nicht zu viel von, von, von sich zeigen, erst recht nicht vor dem anderen Geschlecht und erst recht nicht Frauen. Wenn das Schwimmen geplant erfolgt, entkleidet sich der Schwimmer oder die Schwimmerin aber vorab. Das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Und damit, würde ich sagen, sind wir am Ende meiner... Nicht ganz so klein, Zusammenfassung von ja, Schwimmen im Mittelalter. Jetzt, wo es doch tatsächlich wieder, wahrscheinlich wenn die Folge rauskommt, ist es kalt, aber wir hatten heute, also zumindest im dann 25 Grad, das war schön warm und da kann man sich doch mal tatsächlich wieder mit dem Schwimmen beschäftigen. Ich wette, wenn die Folge rauskommt, haben wir in die 5 Grad oder so. Naja.
1: Ja gut, wenn man schon nicht so richtig schwimmen gehen kann, kann man wenigstens bei uns ins Geschichtswissen übers Mittelalter eintauchen. Da ein paar Rückzüge tun, hä? Huh? Das wäre doch... Ist das
0: Zimpe fehlt mir. Eintauchen. Ja, ja perfekt. Das ja. Badewetter.
1: <lacht> ja, gut, das Geräusch kann ich jetzt schlecht machen.
0: Ja, das war ja auch nicht... Ja, aber war Auftrag spannend, auf
1: jeden Fall. Schwimmen im Mittelalter, nicht nur ertrinken. Genau. Mal was anderes.
0: Also, ja. Mal ein bisschen das Bild äh, entmystizieren, dass eben im Mittelalter keiner schwimmen konnte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, schwimmende Mittelalter verbreiteter war als in manchen äh, Gegenden der, der Welt heutzutage. Aber wir können es eben nicht klassifizieren, nicht äh, ja, an einer Zahl festmachen. Etwas
2: anderes mit Wasser, was dann wahrscheinlich bei 5 Grad eher in die Richtung, was ich sehr faszinierend fand, dass es Bilder gab aus dem Mittelalter, wo die im Rhein hier in Köln äh, mhm. Schlittschuhe ja, ja, gefahren
1: sind. Das ist nichts, nichts Neues in dem Sinne.
2: Das, äh, also ja, man macht sich immer so ein irgendwie ein falsches Bild doch vom Mittelalter, finde ich. Und dann ist es immer ja. wieder faszinierend, sowas zu sehen oder auch zu
0: hören. Äh, man unterschätzt die
1: Leute halt generell so gerne. Weißt du, die konnten alle nicht schwimmen, die waren alle dreckig, die waren alle todkrank, die haben sich alle nicht richtig ernährt. Deswegen sind die Menschen ja auch alle ausgestorben, wie wir wissen. Weil ah. also sie alle abgesoffen oder an Krankheiten gestorben sind. Nee, man unterschätzt die tatsächlich
2: wirklich häufig. Ja, die Pyramiden, das waren ja auch der Aliens. Weil können die Alien Menschen das selbst nicht gemacht haben. Also... Ja, man unterschätzt leider.
0: Ich erinnere mich also, gerade an irgendeine Art Doku über die Erfindung des Skifahrens. Aber ich komme nicht mehr drauf. Auf uh -huh. finde auch interessant. Also auch Skifahren ist eine sehr alte Kulturtechnik des Menschen.
1: Absolut. Ich meine, guck mal. Wir haben doch ein ganz bekanntes, auch in der Popkultur bekanntes Beispiel dafür, wie Menschen in der Lage sind, sich an, äh, an ihre Umgebung anzupassen. Ötzi. Der Typ war klasse ausgerüstet für das Leben im alpinen Hochland. Teilweise sogar über, oberhalb der Schneegrenze etc. Und da trauen wir es den Leuten im Mittelalter, also einige tausend Jahre später, nicht zu, dass die schwimmen können oder von mir aus auch schlittern gehen können, Schlittschuh fahren können oder Ski sogar fahren können. Das ist schon... Wir unterschätzen die einfach zu oft. Die waren cleverer, als wir es ihnen in unserer modernen Hybris zugestehen.
0: Mhm. Definitiv. Also, jetzt der Mensch.
1: Schlag Argument deswegen die Stille.
0: <lacht> der Mensch, ich war noch kurz am, am was. Äh, äh, der Mensch ist in seiner Erfindungsfähigkeit, in seiner Anpassungsfähigkeit echt äh, selten zu überbieten. Aber wenn ihr uns vielleicht noch äh, selber eine Geschichte erzählen wollt, wo ihr mal eine Ausstellung oder so einen Verweis auf schwimmen im Mittelalter, Skifahren, äh, Schlittenfahren, äh, Schlittschuhfahren oder Ähnliches gesehen habt oder euch an irgendetwas erinnert, könnt ihr das ja uns gerne mitteilen. Das könnt ihr zum Beispiel in unserem Slack-Chat machen, der in letzter Zeit doch ziemlich äh, rege ist. Das freut uns. Da sind wir im Austausch. Dort bekommen wir Feedback. Und ähm, ja, das könnt ihr tun, indem ihr zum Beispiel auf unsere Seite geht. Historia-universales.fm und dort auf dann, ja, O-Menü und dann Kontakt. Und dann habt ihr dort äh, unter dem Telefon, äh, wo ein anderes Beantworter geschaltet ist, in die Nummer lautet wie, Flo?
1: 0351 Ach. 841 68620.
0: Der Mann ist vorbereitet. <lacht> äh, ich habe es versucht.
1: Ja, das ist die Hybriste. Unterschätzt nicht nur die Leute mittlerweile unterschätzt auch mich.
2: Die Felser allgemein, glaube ich, hatte.
1: Ja, ja, das ist, das ist, das ist die Hybris <lacht> der Saarländer, weißt du. Der kleine Fleck auf der Landkarte, der sich hier überlegen fühlt.
0: Ja. Äh, dort gibt es dann den Link zum Slack-Chat. Ihr könnt uns aber auch bei Twitter folgen. Auch dort findet ihr oben angepinnt den Slack-Chat-Link. Und ja, dort findet ihr uns Historia Universales bzw Ad-Geschichtspot. Wir haben aber auch einen Discord-Server mittlerweile, auch dort kommt so langsam doch das eine oder andere auf und es gibt ein paar, äh, tatsächlich ein paar, die dort drin sind und das freut uns. Und auch diesen Link findet ihr dort in den Kontakten auf unserer Webseite. Ja, die Mailadresse gibt es natürlich auch noch podcast.historia-universales.fm. Ja, Olli, was fällt dir denn noch ein? Wo können wir uns denn noch erreichen? Bei dem etwas
2: verstaubten Facebook könnte man uns auch noch erreichen über Ad-Geschichtspodcast oder halt unter unserem Namen Historia Universalis. Sonst haben wir fast alles, oder? Noch unseren youtube brauchen noch
1: unbedingt Wir brauchen einen Briefkasten oder eine Paketannahme, damit uns Leute irgendwie gravierte Marmorplatten oder sowas schicken können oder Rötelzeichnungen oder keine mhm. Ahnung. Kupf Kupferstiche der Bilder, die sie gesehen haben. Sowas. Ja?
0: Es gibt sowas wie ja. Impressum. Da steht eine Adresse drin. Es kam sogar schon mal ein Brief, falls du dich erinnerst. Ach so.
1: Ja, aber das war ja nur ein Brief. Ich will mal sehen, dass uns jemand eine Marmorplatte schickt, verdammt.
0: Okay, da hast du recht. Obelix. Das, das, würde mein das Briefkasten nicht richtig. aushalten. Schade, ich wollte es gerade gesagt haben. Je größer die
2: Marmorplatte, umso besser finden wir das natürlich. Vor allem Flo und ich. <lacht> 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 da die Annahme natürlich.
1: Ihr könnt natürlich auch äh, bespoke äh, geknüpfte Teppiche bei Olli erwerben, ja, uns am, <lacht> unserem <lacht> Diplom-Teppich-Besorger und Händler. <lacht> Dann können wir die
2: Das ist ein kleiner Insider, ja.
1: Ja, ja, sorry. <lacht> nee, kontaktiert ja. uns, scheut nicht zurück. Wir sind froh um jede Rückmeldung und um jedes bisschen Engagement mit den Leuten. Die Diskussionen, die sich auf Slack und auf Discord ent entwickeln, sind immer wieder super.
0: Wir könnten uns ja auch zum Beispiel zu einlassen. Herausfordern oder bei einer Runde Historisches. Wer bin ich, der dabei sein? Oder ähnliches. Damit bleibt aber jetzt mir nicht mehr viel zu sagen, außer <lacht> reingehört, reingeschmört oder so, und es war mein inneres Blumenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ahoi. Blub, 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 blub. Muss zensieren auf dem Thumbnail für die Folge.
0: Ruhe da draußen!
1: Ich wollte gerade sagen, wir belten bei dir da gerade. Da hat ihr gerade die Folge von letzter Woche geguckt, ist auch noch gerade auf den Hund gekommen.
0: Ja, ja. Ich. Ja, so.
1: Nächste Woche steht in der Zeitung Hund in Saarbrücken von wütendem Podcaster erschossen.
2: Ja. Von wütendem Podcaster.